0: Привіт! Мене звати Маракін Денис, і це подкаст «До і після» про бізнес під час війни. Говоримо з підприємцями, які не здаються, з'ясовуємо, як виживає бізнес, що з командами і продажами, в якому стані виробництво і маркетинг, де брати мотивацію, коли навколо повна дупа, і як це – тягнути на собі зруйновану економіку. Робіть гучніше, надихайтеся самі та шерьте контент з тими, кого він може надихнути. Бо від кожного з нас залежить, якою країна буде після. Друзі, всім привіт. Це четвертий випуск подкасту «До і після» про бізнес під час війни. І сьогодні у мене в гостях одразу дві людини, а всього на студії зараз троє. Це трішки незвично, але ок. Це фаундери компанії ОВО, доставка свіжих овочів і фруктів. Рома Милкумов привет. і Степан Зінняков. Привіт, привіт Дуже дякую, що прийшли цю студію, друзі. Ово – це класична історія е, успіху стартапу. Два фаундери, маркетологи на свої гроші, на якихось 100 доларів, зробили мінімальний MVP, довели, що модель працює, підняли інвестиції, там, фонди Андрій Федорів, Ventures, і далі полетіли в ринок. І, як це часто буває, я або просто знаю фаундерів, або є клієнт їхніх бізнесів, і це випадок, коли я саме клієнт, я замовляю дійсно продукти через ОВО, і вважаю це дуже класним, крутим українським продуктом, сервісом. Друзі, дуже дякую, що ви сьогодні
1: з нами. Дякую, дякую за запрошення.
0: Давайте для початку, я не знаю, як ми, до речі, будемо я можу
2: фасилітувати, Я думаю, що інтуїтивно ми можемо.
0: Ну да, так, да. постійно. як розмова да, тече, так і тече. Е, у нас три блоки взагалі – бізнес, рефлексія і майбутнє. Вони mm-hmm. десь трошки перетинаються і так далі. Але спочатку говоримо саме про операційну складову. Тобто, от, про що бізнес-ово, як ви самі це формулюєте? Е,
2: ну, давай я почну. Е, бізнес-ово – це... Про, про відносини. Це про відносини між людьми, це про відносини з клієнтами, про відносини до нашої... До, до того, що дає нам природа і до того, як ми умовно це сприймаємо, якщо так зверху. Да? Угу. Якщо в прикладних штуках казати, як це при, приземляється, то, то це... Тобто, ми завжди, коли... Розповідали про ми завжди казали, що на перше місце ставили людей тобто наших клієнтів, наших співробітників, наших партнерів, наших інвесторів. Бо без людей, без їхнього цього вайбу, яким ми намагалися наситити проект, проект ніколи не буде там, якимось емпатичним, якимось таким живим. Він завжди буде вважатись таким прісним, сухим, якимось фальшивим інколи. Тому я думаю, що в першу чергу ОВА це про відносини, це про про людей, це про підхід до свого здоров'я, до своєї там, до свого буття, тобто там про те, як ти там сприймаєш свій раціон, свій день. От, і я думаю, що це це основне.
0: А якщо говорити саме про складові операційні, так, складові операційні бізнеси, тобто від складу до клієнта. Тобто, uh-huh. тобто з чого а, взагалі ОВО, як бізнес, яких процесів він
1: uh-huh. ну, складається? А, і тут ми з декількох юнітів, ми з Романом розділяємо його, коли там малюємо різні схемки, а У нас є декілька юнітів. Там це IT-частина, закупівельна частина, там де продуктова. Тобто, де ми купуємо продукти, як ми їх відбираємо. Потім йде частина пакувальна і частина логістична.
0: Тобто, чотири частини, окей.
1: Ну, такі чотири блоки, плюс маркетинг. Зараз просто він дуже сильно врізаний, а до війни була ще й така частина. 에,
0: тобто, якщо от, ми пройдемось по всіх чотирьох, по черзі, по- 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 тобто, все починається з IT-шки, ай- ай- тобто клієнт <св Hod-2> же замовляє ну, да, в ін- додатку, якщо, обобов- або флоу, в, да, а, і в веб. Я, наприклад, завжди в веб чомусь замовляв, мені так зручніше було. Далі йде закупівля... Ну, у не під замовлення людини закупівлі, у вас же закупівля, угу. типу, там, велика оптова закупівля, так, да? так. на базах, я так угу. розумію. Потім ви складаєте це замовлення, отримуєте замовлення від людини, складаєте його на своєму складі, і вже кур'єр везе додому прямо так, до людини. Так, так, так. Окей. Тут коротко просто пригадаю, що я пам'ятаю історію початку, коли... чия це була бмв
1: це не БМВ, це була Мазда. Мазда? А uh-huh. я
0: чомусь думав БМВ так пригадую. Ну, типу, що ви, оскільки тільки починали і uh-huh. робили МВП, то ви самі на своїй машині
1: на Мазді uh-huh. розвозили
0: uh-huh. папки. Yeah, yeah. uh-huh. ага. uh-huh. Я чомусь думав БМВ. Не знаю, так в пам'яті. <laughs> <laughs> Окей, Мазда. Ну, ти притягнули зараз БМВ. Окей. Бізнес до 24 лютого, я пам'ятаю, Можливо, це грудень або січень. Федерів постав страцесію якусь mm-hmm. спільну інвесторів з вами. Yeah, yeah. І там були красиві цифри на екранах. Тось там все зростало, все mm-hmm. неслося. І прям дуже активний yeah. зріст був у Ово в українському ринку. Давайте от поговоримо про. Те, що відбувалося до 24 лютого в притул mm-hmm. у вас. Січні, до, речі,
2: до речі, до тієї страцесії вона там така цікава в, в тому сенсі, що це бу, була десь середина січня. Ага. І, і ми якраз там сиділи. Там, є, там були ми з Андрієм. Був Олег Хмельенков з Тейвенчерс. І якраз тоді проходила зйомка Нью-Йорк Таймс. Вони писали статтю про те, як Київ сприймає оці інфополи стосовно війни. І в нас є, до речі, фотка в «Нью-Йорк Таймсі», де от прямо ми на цій страцесії сидимо і ну, там розповідаємо про те, що, ну, скоріше за, за все не буде війни, бо, ну, як так, в 21-му столітті просто так взяти і напасти. От. Ну, і, в принципі, тон тієї страцесії і, і того часу він був такий, що, ну, окей, там є е, е, певні побоювання, але все одно раціональних аргументів, що він не буде, було більше,
0: ніж що вона почнеться. Я теж саме через раціо дуже сильно помилився. Я такий, раціо? Да ніколи. Ну це алогічно. І так далі. І це всім нам ляпиться від людей, які не користуються раціо, знаєте. На майбутнє реально. Да. Е, окей. По бенчмарках. Угу. От квадратні метри, склади, команда, там, кількість замовлень. Які угу. головні бенчмарки от, до війни? були у сервіса ОВО? E, там...
2: Можна сказати про ревеню, у нас за 2021 рік доволі суттєва така цифра була, це під мільйон доларів.
0: Під мільйон доларів ревеню на рік, да. так.
2: E, в принципі, ну, цифри публічні, gross margin там, на рівні там, 40 35-40%. Два склади, склади.
1: Да, два склади. Да, виручка на один квадратний метр складу, ми там рахували, була під ти- тисячу доларів. Ну, mm-hmm. це, для, це такий показник ретейла. Ну, Ретейл часто рівняється на цей показник. Типу,
0: виручка на квадратний mm-hmm. метр. Ага, mm-hmm. прикольно. Складом. Я не чув про такий... Так, м-м. Зовсім м-м. не
2: діджитальний показник, бо квадратні метри в діджиталі типу, взагалі не в'яжуться. Mm-hmm. Але типу, от ми інколи, коли з ретейлом спілкуємось, кажемо про такі. Або Є вони зрозумілі культурі. цифри. А да.
1: mm-hmm. да, потім із таких цікавих штук... Ну, там, Об'єм
2: товарів можемо, там, 20 тонн в середньому ми на... Там. На 5 днів. Mm, да.
1: 20 овочів овочевих да.
0: фруктів на 5 mm, днів да. доставляли так, до людей. Ого. Mm. Ого, Це прямо об'єм.
3: Ну,
1: так, да, такий був. <ріст> колись об'єм. Mm-hmm. Але ну, щось цікаво, штук. Ну, там у нас є там, наші показники, які ми там з ромою пишаємось, такі, як там, що швидкість з збирання одного замовлення там, з 12 хвилин на 7 хвилин. Oh. Там, ну, колись це було по півгодини на одне замовлення. Там, mm-hmm. там, там система. Ну, АТ-шка, нам дуже пишаємося АТ-шкою, типу, ми зробили дуже прикольно.
0: Е, а якщо повернутися саме до бенчмарків, команда взагалі, скільки людей в ОВО було до війни? Ну, там...
2: Десь близько 60 людей. 60, 60. Людей. Ну, це на піку, да. тобто, треба розуміти,
1: ага. там же є кур'єри, так же збиральники, це ж динамічний, динамічний показник. Угу. Тобто, якщо там сьогодні замовлено там, 150, значить виїжджає 18 кур'єрів там, орієнтовно. Якщо замовлень менше, то кур'єрів менше виїжджає.
0: А кур'єри типу погодинно по отримують гроші? Чи
1: як? Поденно. А, поденно. Ну тобто Окей. за день. Зміну. Ну, да, за зміну, за зміну uh-huh. Да. Uh-huh. Ну ми кучу модель перепробували просто. Не знаю, на, на логістиці кур'єрській, непевно, модели 10 ми випробували. Mm-hmm. Два бунта кур'єрських да, пережили. Два бунта? Ну, так, це такі типу, історії прикольні, mm-hmm. прикольні, коли там кур'єри приходять і кажуть, або ви нам піднімаєте зарплату, або ми не виїжджаємо сьогодні нікуди. Щось таке було у Глову, я пам'ятаю. Ну, так, да, тільки там в Глову ще менше були зарплати, ніж ми платили. Ми, ми давали реально прикольні умови, і просто вони прощупали слабі наші сторони, ми такі типу, добрякі, ага. і вони почали, типу, раз прогнули нас, а потім десь через місяць такі, типу, другий раз, давай ще. Ого, і вони, і разний вже, місяць да, хотіли. і вони вже ну, реально не, не ринкові умови. Тобто було дешевше, нам доставлять ми рахували, Ого. чим тримати своїх куріров. Ми кажемо, ні, ніфіга, і вони такі, типу, ну, до побачення. Ми такі, от, до побачення угу. І це, типу, 10-та
2: година ранку, а на 11-та вже перші замовлення.
1: А як вийти з такої ситуації? Уклона. Уклона, сідаєш сам, просиш тих, хто працює на бек-офісі, у кого є машини, вони теж сідають. І от потихеньку поїхав. Клієнт там дзвонить, каже, вибачте за запізнення, бонуси роздаєш. А от з
0: цих 60 людей, які ви назвали, саме бек офісу, скільки? Ну, не бек, а просто хто в офісі.
2: Десь під 30 людей сама да.
0: Ну, до 30 Окей, okay, два склади, 60 людей. А склади де були?
1: На Антоновича, один біля Конституційного суду, біля ЖК Чикаго. А інший на тепловозна, це у нас між Пазняками і березняками. Тобто правий і лівий <натолість> берег.
0: <натолість> а великий це за розміром? Ну, десь
1: орієнтовно по 100 квадратів кожен. Да, один більший, там 120, 130, другий.
0: І в цих складах фактично зберігаються в ящиках всі <натолість>
1: позиції? В холодильних камерах. Ну, тобто, так, да, там на цих складах ще будуються холодильна камера, в якій зберігаються всі продукти. Ага. Тобто, в чому основна фішка? В тому, що м- в супермаркеті температура комфортна для людей, але не комфортна для фреша. Угу. А у нас на складах температура комфортна для фреша, але не дуже комфортна для людей.
3: М-м-м.
0: Але я б обрав другий варіант. Ну, тобто от. ваш. Того
1: є такі моменти. Просто фреш – найважча категорія. Ми з ким з рітейлем не спілкувалися. Найважча категорія взагалі в рітейлі – це фреш.
0: Uh-huh. А скільки клієнтів активних, от якщо брати 21 рік, сезон, пік? Я думаю, пік – це літо,
2: правильно? Mm-hmm, mm-hmm. Завжди, це весна, мабуть. Uh-huh. От, до речі, у нас була. Якщо брати активних, активних, то це близько там, 16-17 тисяч. Це Київ?
0: Так. Да.
1: Ну, і, Київ. І там, давай так, ірпінь, Буча. — Вишневе. — А
0: ви, там, тобто, трішки... — Трішки, так, да, трішки, так. — Окей, круто. Середній чек?
1: — На той момент було 840 гривень,
0: uh-huh.
1: якщо Ну, на той момент це там... А, де, по, по року, по року у нас був uh-huh. 770. Ну, типу, якщо ми приплюсуємо всі мінуси, бо просто останні, там, передноворічні, вони ж завжди там чек, типо, вищий.
3: Uh-huh.
1: А так, якщо ми по року візьмемо там загальний чек, за 21 рік це було 780 mm-hmm. гривень.
0: Я просто, коли бачив цифру про середній чек, ви десь їй казали, я mm-hmm. пам'ятаю, в якому саме інтерв'ю, там, або в матеріалі, і я теж замовляю у вас, я такий думаю, дивлюсь на себе, так, ну я замовляю, ну 300 гривень, ну 400 гривень, ну да, що ж
1: там можна замовити на 800? От у мене було таке питання. В ну, чи, от просто дуже легко. Набір, напевно. Mm-mm. Просто люди купують, ну у нас є клієнти, які, у яких Є окрема аудиторія людей, у яких середній чек там типу 2.500. І от їх там не сказати, щоб мало, тіпи, їх там mm-hmm. в, їх в місяць там 50-70 було і саме клієнтів окремо унікальних, і у яких середній чек там 2.500.
0: Блін, на той час то 100 баксів прокиньться зараз. це
1: да? настільки. стільки. Mm-hmm. Зараз
0: реально це було б 4 тисячі.
1: Ну, про це ми можемо потім поговорити. Ну, так, ціни, ми дійдемо до цього, ну, Тобто, а і по факту просто люди це, ну, наш портрет нашого клієнта це жінка. Mm. Так, 90% жінок купують. І жінка ділиться на два типи у нас. Це та, яка працююча жінка, і жінка, яка не працює зазвичай з дитиною вдома.
0: Uh-huh.
1: Або працююча з дитиною, то такі, такі теж є. І от вони, для них основний бенчмарк – це свіжість і те, що їм не треба нічого тащити додому. А вони набирають багато. Тобто, і у нас, так як у нас немає на алкоголь, а немає рідних штук, типу чіпсів, там, і uh-huh. так далі, то вони набирають собі ну, дуже там, горішки, сухофрукти, там, от, овочі, фрукти, броклі, тобто там, батати і так далі. Так далі. Ну, і там набрати на 800 гривень не дуже й важко.
0: Uh-huh. Я зараз зрозумів, що я в тих 10% і що замовляють саме чоловіки, це я. Uh-huh. Бо у мене жінка, навпаки, любить ходити в, там, сілпов, в супермаркет uh-huh. в будь-який, а я не люблю. Типу, я не та людина, яка, мм, зараз ходжу в супермаркет. Я, чесно, просто ненавиджу ходити в супермаркет, тому я ваша аудиторія в uh-huh. <laughs> цьому випадку. Ну, тобто, я такий, я краще замовляю овоч, через три години воно буде там у мене. Е, ну, у мене була така, типу, мотивація uh-huh. така, що я просто продовжую працювати не встаючи зі свого робочого місця вдома а Ова мені доставляє фруктіки на обід. Ну, це uh-huh. в мене такий був, юзер Джорні. Але зрозумів, окей. Значить, юзери, середній чек ми обговорили, ревеню обговорили. Які ще прикольні бенчмарки, можливо, є в вашій швидкість доставки? Uh-huh. От, от є
2: прикольний один бенчмарк, він такий нетиповий, не взагалі, для, для ретейлу і для нашої категорії. Це відсоток замовлень з шайовими. Угу. От нас, типу, близько 67-70% замовлень з чайовими завжди йдуть. Тобто, це сильно вище, ніж по ринку. Ми там спілкувалися з командою Глова, з ракетою на той час, з Болтом, кажуть, що ну, там, до 8% – це дуже круто в них. Mm. Ну, і якби ми цим показником пишаємось, бо це означає, що люди, в принципі, Цінують. Вдячні, да, так да, би мовити. Да, mm-hmm. да, то є якась цінність, яка їм подобається, є, за яку вони готові так
0: додану вартість таку сплачувати. У вас ще є прикольна штука з авокадо. І не тільки авокадо. Я не пам'ятаю, в якому випадку це дається, але я декілька разів отримував від вас промокод на мараку. Я там, можу, mm-hmm. промокод так, так, так. Це, на авокадо. Це
1: якщо ми десь накосячили, ми давали промокоди. Ага. На... Я не пам'ятаю, щоб ви
0: косячили. Але промокоди mm-hmm. в мене були.
1: Ну, ні. або якісь були... Акційні речі. Тобто, mm-hmm. Ми ж чим славилися тим, що у нас були різні калаби крос, mm-hmm. в яких ми там зі Смартасом, з Уклоном, з Сіадорою, з так, все, там, Стефаль, з молоком від Фермера. Ну, тобто Дуже багато, я так уже згадую те, що пам'ятаю. А, Коник, там mm-hmm. ты же там И у нас, например, ты можешь зайти до нас, купить на 1000 гривень, со своим замовом получить бесплатное тренирование смартс, сок от Коника, там 0,33, и еще и там, 100 г черной рыбы от Сиадоры. Тобто есть ты такие, в супермаркет, а еще, то, ты бы еще и купишь, надо держать такие штуки, соблюдаешь. И yeah. до
2: того, что иногда там до 40% чеку, это было еще сверху. Плюшки. Да, Плюши mm-hmm. глиняные. Mm-hmm. But, а стосовно того, що та авокадо, і Марко, я Маркою це можливо типу, там, якраз про замовлення, яке потрапило в час, коли ми грали з ретеншеном. Тобто ми інколи підтягували, дивилися, як там різні бонуси, різні плюшки. Mm-hmm. В першому, в другому, в третьому замовленні впливають на, на швидкість до наступного замовлення. На
0: мене, на мене точно впливало. Я навіть заради того, щоб отримати той авокадо, який робив нове замовлення. Це правда. От маркетологи, вони шарять, тому що... Як це працює, як це робиться. Окей, а трошки повернемось до кур'єрів. От їх було там да, різна динамічна кількість, але можемо сказати, скільки, них, скільки грошей кур'єри ваші отримували? Просто я хочу зрозуміти, що таке вище ринку.
1: Ну, давай, на, 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 давайте розберемо вище ринку як. Тобто у нас кур'єри працюють ще не повний робочий день. Угу. Тобто вони працюють, хтось, наприклад, працює тільки там з 10 до 2.
3: Угу.
1: Хтось працює повний день. Там з 10 і останнє замовлення він ну, ну нехай, типу там, 8 розвезе, потім він їде таксувати. Тобто, у нас же кур'єри, в основному були таксисти. Mm. Це те проблема, з якою ми якраз хотіли вже в новому році почати якось потрішечки боротися, mm. можемо потім розповісти, як ми придумали. Того, що таксисти це м, творчі люди. Це. Вольної птиці, вони там кажуть, я сьогодні вийду, завтра не вийду, сьогодні в мене такий настрій, сьогодні я там то, сьогодні, ну коротше, типу, от... це так мило. Да. І давай так скажу, від 16 тисяч до десь 26 тисяч вони отримували. Це ставка? Так. Угу. Тобто кілометраж середній був, ну тобто там вони ще учитують кілометраж десь 60 кілометрів. Угу. М-м- ставка це ж те, що вони могли заробляти. Ну, Залежно від того, наскільки змін вони відходять. Але ж потім вони ще, я їх питав, що вони ще роблять. Вони ще до роботи, до того, як їх таксують, після таксують. Ну, деякі ще й між умудрялися потаксувати Окей.
3: Mm-hmm.
1: Okay. Тобто вони десь, десь так і отримали. Але це вони не чекають. Ну, тобто углова, ж ти тіпо, чекаєш під закладами, а в тебе немає... Там, Можливості сходити в туалет нормальний, там, помити руки, поїсти. У нас вже вони могли, будь, сидіти, можуть сидіти на складах, собі поїсти. Навіть ми даємо, що у нас є там, продукти, які там, якщо, там, поддали на якийсь помідор, він клієнту вже не поїде, але mm-hmm. ну, його, якщо зараз поїде, з'їсти, типа ок. Там, там, там... така...
0: Була mm. у вас якась зона очікування для них? Так, так. Так, Кухонька така була, mm. Так, угу.
1: Кухонька, де можна було чай, кава, Так, туалет. Так, так. Так, так. Так, так. Так, не не, потієш, не садиш в машині. Ну, така, так. 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 Так,
0: так. Так, так. Так. Так, так. Так, так. Так.
1: на Так. Так. Так, так. 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 Так.
2: Так, да, да, в січні. Е, були дуже такі амбітні плани. Е, один з планів ми в, там, зараз все одно реалізовуємо, дивлячись на, на ситуацію да, е, от. Якщо так масками казати, то плани були такі, що 2021 рік ми за рік, можна сказати, виросли в десь біля 10 разів. Тобто з 20... ну, кі, условно, Останні місці 20-го, там, грудень. І грудень 21-го – це там 10-12 х І дуже багато досвіду отримали. Прямо такого специфічного і, і не дуже. І там 22-й рік якраз був направлено на те, щоб ми отой досвід, який там був у 21-му, ми його з ним якось почали системно працювати в 22-му. І вже там могли ринку давати дійсно кращий, системно кращий продукт. Продукт, який там буде і візуально, і тактильно, і по сприйняттям на дуже гідному рівні, який зможе конкурувати і виходити на інші ринки.
0: Я просто, коли ти кажеш, що за рік побудували, для мене просто те, що ви робите, асоціюється з дуже-дуже великою операційною пиздячкою, yeah. я не знаю. Я mm-hmm. це так і є. Хтось робить тільки логістику, mm-hmm. хтось робить тільки mm-hmm. е, бану, там, закупівлю, там. а хтось робить тільки ІТ, mm-hmm. а ви взяли і робите чотири напрями одночасно. І, ну, мені здається, це дуже навантаження велике операційне на всі процеси. Всі mm-hmm. процеси, всього. Mm-hmm. Я не знаю, скільки там у вас дешбордів, щоб все це бачити в лайві, не в лайві, але, блін, ну...
1: Ну, це дуже велика операційка. Mm-hmm. Мої директора міняли вже два рази mm-hmm. Операційно. У
2: нас mm-hmm. минуле, минуле літо, це взагалі був якийсь такий період прям, експериментів таких, які нам доволі дорого обійшлись. Причому в прямому сенсі, тобто прямі витрати. І витрати, які ми там ще отримали, потім які нас там протягом, мабуть, трьох 4 місяців після зміни тієї команди. От, ну і от насправді про те, що ти кажеш, не дивлячись на те, що операційка доволі об'ємна, там ключових показників це, там, мабуть, до 10, які, в принципі, показують цю картинку. Тобто, якщо там десь, тобто там ставиш якісь рамки, що цей показник плюс-мінус має бути в цих межах, якщо він так і є, то, то значить, не, що навіть
1: працює. 4. Якщо ти хочеш uh-huh. швидку, швидку аналітику провести, от ми, там у мене було таке заняття, я любив розписувати там на всяких сайтах, чому Quick Delivery не, не, не працює моделька ніколи. Ну, типу, ніколи не запрацюю. І от зараз ми бачимо, що вони закриваються. Uh-huh. Добав ключові показники, середній чек, customer реквізішн кост, гроз маржа, яка в тебе є. В принципі, цих три а і достатньо. А, ну і вартість. Да, да, ну, Да, умовно,
2: да mm? retention він підв'язується під customer requisition cost, там mm-hmm. різні показники операційні до грос маржі, тобто ти можеш вже з цих основних. No, ну, там ще в принципі,
1: можна все взяти. Упаковку ти тобто, можна прорахувати логістика, mm-hmm. от. Це її, упаковка і логістика, так, і економіка типу. Mm-hmm. І, і вона ніколи не зайдеться, коли в тебе там середній чек типу 140 гривень, mm-hmm. А це середній чек Quick Delivery. Ну, тому що 15 хвилин що людина хоче: там пачку молока, пива, які, там, муку, сільсь, цукор. Ку- кукер був такий, я думаю, це вони.
0: Окей. Так що до планів: uh-huh. тобто, ви хотіли просто зрости там X7, наприклад, або ми Какі хотіли
2: закріпитись на ринку Києва, це покрити весь Київ оперативною доставкою швидкою uh-huh. uh, і почати рух на інші, інші міста. міста, можливо, інші країни, були uh-huh. такі розрахунки там.
1: Оперативною okay. доставкою це не 15 хвилин. А от О, ми для себе порахували година двадцять. Година, година тобто нам ми потрібні були ще. Нам треба було ще провести експерименти, який оптимальний час очікування клієнтам замовлення,
3: uh-huh.
1: тому що це ж залежить не тільки від клієнта, а від того, наприклад, яке списання продуктів, яка закупівля буде продуктів, які там. У нас буде на складах, чи як ми зможемо ці процеси витягнути. Ну, а потім окремо по юні, там, там В логістиці ми хотіли найняти, найняти кур'єрів на наші машини, взяти машини такі з рефрижераторами, посадити кур'єра, який вже не творчий людина, який просто приходить на робочий день. Ми йому там заправляємо машину, і він її там паркує біля складу. Зранку приходить, бере біля складу, повертається, розвіз, біля складу і йде додому. Фулл тайм. Так, фулл тайм, тому що по економіці так як ми рахували по економіці, це вигідніше, ніж розвозити такими стихійними кур'єрами. І якісніше набагато. Тому що ти можеш фултайм людину одягнути в свій брендовий одяг, він не буде там щось тобі розповідати, чому так жарко Забрендувати тачку. Забрендувати тачку можна, да. так. Тобто, угу. Це стосовно логістики, потім по асортименту. Ми планували м, тестувати різні моделі з тим, щоб розширювати свій асортимент там, додавати різні інші з фреш-категорій, там, м'яса, риби, але такі супер узкопрофільні.
0: А можеш коротко розкласти взагалі? Я зараз зрозумів, що в моїй голові це тільки овочі і фрукти, mm-hmm. а насправді там у вас ще горіхи, а насправді у вас там ще й водичка. І, mm-hmm. коротше, розкласти категорії овоч, щоб людям було зрозуміло, хто, якщо не користувався. Ти заходиш в додаток або на сайт ово, і там можна замовити такі mm-hmm.
1: категорії. 75% це фрукти, овочі, і зелень Фреш-категорія, ну, гадаю, це все ми відносимо до фреш-категорії, а решта це йдуть там, селективні, відібрані нами з Романом в основному е- торгові марки, які нам особисто ми вважаємо, що вони прикольні. Тобто це ваша частина
0: вашої операційної роботи? Ну, от... Відбір, відбір.
1: Так, так-да. Тобто ми там вважаємо, там от є там багато круп, То ми там розповідали десь, як ми крупи відбирали, там гречку ми там купили 10 пачок речки і 10 зварили, там. і процес там, Кайф. Да, і ми там для себе вибрали, що, наприклад, оці три бренди, самі ОК, поспілкувалися, там один з них дав найкращі для нас умови на той час. Кримокей, будемо поки тебе продавати.
2: І критерії були які, що умовно, якщо людина приходить в супермаркет, то в неї є там на вибір декілька. Цінових сегментів. Да, тобто, да. якщо я не можу це купити, я купую цей. Якщо я хочу навпаки трохи краще, я купую цей. Але у нас був інший підхід. Ми розуміли, що у нас критерій не в будь-якому випадку, щоб людина купила. У нас критерій, щоб в тому випадку, коли людина купила, вона має відчувати позитивні емоції. Тобто, не може бути такого кейсу, що да, вона в нас купила, обрала дешевше продукт, приїхала, а потім плювалася на цю гречку чи там, крупу, угу. бо вона неякісна. Вона краще в нас не купить. А вона скупить наш клієнт, да? але вона дійсно буде там казати: блін, оце, оце прикольно? Приємні відчуття від кожної позиції і там Тоді, такі, так, філософський,
1: філософський підхід наш зробимо. Тобто, ми такі, коли я описали, що ми робимо, тіп, ми будуємо світ, який подобається особисто нам, а той, хто розділяє це, <с. ну типу, може <с. спокійно розділити. Як,
0: як можна вам не довіряти? От, скажи. от як можна не
1: довіряти <с. людям,
0: які самі перепробують гречку? Респект, це дуже круто. І, до речі, в мене було питання, бо є трішки меджік в, в тому, як ви це робите. Я не знаю, як ви це робите, але я, як клієнт, на собі це відчував. Знаєш, коли приходиш на ринок uh-huh. або в супермаркет за овочами або фруктами, м- якийсь ок, якісь трішки полежали, якісь. ну коротше, різні. Uh-huh. Треба відбирати. Оце перебор там і так далі. А я не люблю дуже цю штуку. А коли замовляєш Вово, я зараз наче рекламую, знаєте? <с <с а коли замовляєш Вово, то тупо приїжджають е, однаково великі, сочні якісь, не знаю, яскраві, красиві фрукти і овочі. Тобто, наче їх реально вручну перебрав хтось. Я не знаю, ну, так, чи це так. Так, як так це часто працює? і бувається.
1: Е, тобто, перше, це є такі секрети розповід... розповімо. взагалі є 10 левелів якості фреша. Ого. И, ну, например, ритейл, назовем масс-маркет ритейл. О'кей. категории категорії 5-6. Це супермаркети. Ну, це супермаркети економ-класу. Okay. 5-6 категорій. Тобто, якщо я картопля там, ну, можна купити там картоплю кругленьку, красивеньку таку в ладошечку, а можна купити таку кусоньку, маленьку, чуть-чуть в'яленьку ну Продавати за ту ж ціну, і, типу, так. але маржа побільше. Категорія 5-6, ага. от вони купуються. А Потім супермаркети для середнього класу купують десь 7-8 категорію, а ми закуповували 8-9-10. Тобто навіть авокадо – це великий, м, такий, м, велика така фішечка супермаркетів. От часто пишуть «авокадо – 35 гривень». Ти ага. там дивишся, там калібр маленький. А ми, наприклад, купували, ну, такі от у, нас, у вас от, великі авокаліки, да. я їх пам'ятаю да, і, такі, і по ціні вони коштують Насправді дешевше, ніж би там, Вони коштували в якомусь іншому супермаркеті mm. Тому що супермаркет Закуповує там трішки менше візуально там, там буде видно, що він менше Але просто він в ціні в закупівелі Дешевше на 30%, наприклад
0: Так, а можемо зараз трошки от Про ці якщо категорії взяти? Uh-huh. Ви зараз мені світ відкрили, я не знав, що є Стільки категорій у, саме, да, у фруктів І овочів. Так от а наскільки відрізняється ціна закупівлі від п'ятої, від дев'ятої категорії? Сильно відрізняється.
1: Ще й від об'єму відрізняється. Тобто у нас зараз, вже під, як під час війни, ми стали, з тим, що об'єм впав, і в нас ціна виросла на закупівлю, бо ми менший об'єм почали купувати. Ну, а чим от, більший да. об'єм, тим чим дешевша ціна. Чим більший об'єм mm-hmm. і, деше, ну, там, наприклад, дешевшої категорії ти береш. Ну, тим сильніше відрізняти ціна. Ну, так, щоб я по пам'яті згадав би...
0: Та приблизно, не те, що... Ну,
1: 2-3х точно може. Ну, 2-3 точно ні, ну, тіпо, до 2х тіпо, може ціна відрізнятися. Mm-hmm. Ну, тобто, апельс... на, що, ну, на, на, на апельсинах, Мінумальне. я зараз е, згадаю, на апельсинах, якби ми купували, там, типу, великий преміум апельсин за 40 гривень кілограм, такий преміум, типу, великий. Mm-hmm. І вони ж нам, оптовіці, постачальники кажуть, можете купити оцей, типу, в два рази менший розмір. Але там за 15 районів кілограм.
3: Угу.
1: Ну, тобто, до якщо... 3х. Ну, так, да, до 3х. Ну, тобто, угу. ну, типу, ціна може так відрізнятися. Але це ж і різний на смак, і різний на якість, і так далі, і так далі.
0: Прикольно. А вас, ви самі тестуєте якось взагалі, все? Чи є тестувальники овочів? Я не знаю. Не,
1: до війни ми просто вже з Ромою відтестили на закупівелі, коли поїздили на закупки, і з постачальниками поспілкувались, то ми вже, в принципі, плюс-мінус притерлись. Тобто ми цілий рік притирались, тому що там, як називають, торпеду підкладають? Це у них такий термін є. Це коли ти замовляєш, наприклад, там, палету, палету кабачка, Тобі приезжает від э, україн, ну, там українського фермера, наприклад, типу, от і проїжджає ця кабачка, а, в, а він там в середину палети так, щоб ты ти не зміг візуально, поки ти там це не розійдеш і не розбереш, то есть не приймеш на склад, не зміг зрозуміти, він там типа, два там, ящика, кабачка закидывает закидає там типа, гнилих.
3: І mm-hmm. це
1: називається типа, під підклав торпеду. Він ти ж типа, уже не продашь. Торпеда. Це свічно.
0: Не думав, що так фермери роблять. О, думав... да, і ще не таке роблять.
2: Mm. До речі, технічно вирішували проблему з якістю, якщо тут в сторону айтішки ага. повернутися, то в нас ну, була одна з метрик, то щось покаже, це там, швидкість збирання замовлення. І воно там ну, не має перевищувати умовних там, 15 хвилин. плюс мінус І як було там на старті, то там людина збирала, просто там клала на ваги, записувала там вагу, Зклала позицію в цей пакет, збирала таким чином, і ми почали там, зі своїми людьми на Скаді дивитися, що окей, там, вона витрачає час на рутинні операції, типу, більшість часу. Чи може вона витрачати цей самий час на відбір самої позиції, а щоб вся рутина робилася автоматично? І ми так там, ітераціями придумали інтерфейс збірника, тобто, який там автоматично з вагів підтягував підтягував цифри в планшет, там автоматично він відправляв їх клієнту і перегурнула ситуація таким чином, що там 70% свого часу збірник витрачав на те, що просто розглядав позиції, щоб краще зібрати в
1: пакет. Ну, ще ми його штрафували. Ну, ми так. придумали, що їх треба штрафувати. Тому що е, треба розуміти, тіпи, ми до всіх людей нормально відносимося, але тіпи, збірники часто, якщо ти їм даєш трошечки слабінки, вони починають точкувати. І тоді ти вже такий, типу, а як тебе вас заставить працювати, а як ще щось? І ми навіть, ну, дуже багато ми, наш а, начальник складу, теж вже якийсь п'ятий був, він, ну, їх вже там дуже багато поміняли за цей час. З секундоміром ми міряли, типу, скільки в нього виходить на зборку, і потім ми вивішували, наприклад, ми розуміємо, що авокадо є в 60% замовлень. Отже, не треба, щоб, він, щоб збиральник біжав за авокадо кудись там, типу, в край холодильній камери, а повинно, щоб в нього був буттів, а над столом повинні бути маленькі ніші, в яких є най, ну, типу, найзамовлювальніші товари. Угу. І от він просто бере рукою, бам-бам. Це тобто, як оптимізація так, кожного метру. Так, так. І в нього більше часу звільняється для того, щоб за, за рахунок цієї супер-оптимізації, в нього більше часу звільняється для того, щоб він мог роздивитися, там щось таке відкласти, а і тільки якісно класти людям. І тоді плюс ми на це наклали штрафи, тому що ми провели таку систему, ми запустили трекінг, якщо тобі приїхав там якийсь ну, от, хріновий, ну, за авокадо, такий приклад, бо він, в принципі, візуально важко відрізнити, там він всередині чорний чи не чорний. Угу. А, це від партії залежить. А, наприклад, тобі поклали огірок, який такий запліснівів. Ну, тобі, прямо видно, тупо запліснювів. І ми можемо відслідкувати, хто саме, який збиральник, на якій зміні, в який день поклав тобі цей огірок. Це з якої
2: партії з якої закупки? Партії
1: закупки цей огірок, тому що проблема може бути не в збиральнику, а в огірках. Ну, там проблема і в збиральнику, в огірках. Тоді насправді mm-hmm. виходить. І тоді питання і до збиральника, якого... Якщо в цей день, наприклад, жалував багатьох людей на огірок, тоді ми розуміємо, що якби збиральники тут не, не так, щоб сильно винні, а більше винен закупівельник, який якимось чином пропустив цю партію а, огірка на склад.
0: Ого. — У вас бік дата, насправді, вже є якась своя. — Data-lake всередині.
1: у нас є такий свій. Угу.
0: А це все в одному розумовленні, правильно? Це верхівка uh-huh. айсбергу, і далі ми йдемо, йдемо, аж до закупівлі. Uh-huh. — Так, так. А Викруто. от що ми да. хотіли
1: в новому році зробити — це допілити типу, айтічку для того, щоб можна було ще по тригерам. якщо, от, наприклад, огірок типу, там, фіговий, і ти розумієш, що якийсь Пєтя постійно лежає з якістю продуктів, то щоб автоматично йшла ескалація на начальника зміни, потім на начальника складу, і якщо, наприклад, цей Петя з, з, з плинного якогось часу не, так і не змінився, то тоді дескалація ескалація там на операційного, і операційний вже не з Петя спілкується, а спілкується з начальником складів, каже, в чому типу, проблема того, що от уже було там 5 маячків, автоматично заработало. ви повинні були з ним провести якусь розмову, щоб він покращив свою роботу, він не покращив, чому типу, ви тоді його не звільняєте? Uh-huh. Ну, типу, от, от таку штуку ми хотіли на всіх етапах взагалі е- зробити. Uh-huh. Скажіть, ну, коротко. Да, да, сорі, якщо uh-huh.
2: допомню, якщо так узагальнювати, то в нас 20 рік це був умовно пошук та нащупування такого product-market-fit. 21 й перша половина це було там становлення продукту і там прощупування маркетингу. Остання половина 21 го і 22, го це якраз був там, на процеси виділений, тобто, щоб ці процеси, які в нас є, uh-huh. зробити їх такими, що, умовно, неважливо, в якій країні, з яким продуктом люди, люди будуть працювати, воно повинно бути якісне і однаково завжди прогнозовано.
0: Окей. Okay. Ніч, ранок і день 24 лютого, де ви були, як ви це зустріли, що ви відчували?
2: Таке питання. Да, я мене важке. Так,
0: да. це... це важко.
1: Mm. Шором, давай ти я розповідаю, потім я розповім, де я був.
2: <laughs> ну так, да, я думаю, з чого почати, бо, бо в мене 24-та, можу сказати, було другий раз в житті, бо перший раз це в Донецьку, я в Донецьку народився, там все-все, uh-huh. там таке, всю юністі, там, провів і, і в університеті Якраз поступив, якраз там почалася mm-hmm. війна там.
0: То в Донецькому університеті вчився? Да, так, в Донецький національний технічний mm-hmm. університет. Mm-hmm.
2: Якщо казати про 24 лютого 2022 року цього року, да, то, mm, я був в Тернопілі зі, зі своєю дівчиною, з братами. Ми прокинулись десь там 4:30 30 від того, що. Літаки над, над Тернополем літали наші, тобто просто підняли авіацію для того, щоб звільнити смуги, якщо там mm-hmm. будуть якісь спроби розбомбити їх. От. І, ну, це був такий стрес в перший, в перший момент. Ти просто там не розумієш, що це дійсно трапляється, бо ти в це не вірив. І ну, ну, якби почнемо там окей, дзвонити батькам бабусі, там, де ви, як ви, якусь допомогу одразу їм давати. Бо, бо вони були на... Була, там частина рідних була в Києві на Нальовому березі, в районі Позників, там туди були ще добрі спалі. Е, частина, бо там, рідних якраз була в Донецьку в цей час, і ми також з ними спілкуємося: типу, окей, там давайте якісь дії потрібно робити, щоб забезпечити безпеку. От. І... Ну, такий... День непростий, тобто mm-hmm. жодного сну там, їжі, нічого нема, ти просто там займаєшся весь день тим, що там організовуєш бит своєї сім'ї.
3: Mm-hmm.
1: Стєпо? А я 23 числа поїхав в Харків. О,
0: добрий вечір, я з Харкова.
1: От, я Ромі, нас запросили на янг бізнес кудись десь туди, Рома казав, що він не поїде, буде займатися, у нього чуйка, що вже є я кажу, так, все нормально. Я, я їду в Харків, буду виступлю на бізнес-клабі. Ну, я поїхав в Харків з дівчиною, ми виступили, ну, я виступив на цьому бізнес-клабі, все, ми поїхали до моїх родичів, ми родичі в Харків живуть. Поїхали до них, а у них квартира така на межі цієї північної Салтовки. І... Ну, там, де якийсь там Даффі, супермаркет, якщо. Це ти ти
0: просто знає. Салтівка, Салтівка і північна да, Салтівка.
1: Салтівка. Так, Салтівка, mm-hmm. так-так-так. І у них, типа, новостройка така, і вікна виходять, типа, в сторону Білгорода. І ми такі ще щось сидимо, спілкуємося, спілкуємося з ними. Два, два ночі, ми такі, все, типа, йдемо спати. І потім дівчина мене, типа, будуть в п'ять ранку і каже, тут щось, типа, бахкає. Я кажу, це салют, Каже, типа, салют в п'ять ранку не бахкає. Mm-hmm. І ми такі, типу, а потім е- починає потруситись дім, ми такі виходимо, це 13-й поверх був, виходимо, дивимося, а там просто, так, просто летять ракети, взриви на горизонті, просто купа, і ми такі, ого. А потім все понеслось, типу, всі новини, тип, м- почалась війна, ми збираємо речі, десь через 40 хвилин перестають е- Ракетні удари йти. Ну, а там, на цій сторони Белграда, там і, і гради, типу, фігачили, все підряд. І ми сідаємо в машину і кажемо, все, типу, їдемо назад. Родичі запропонували їхати, вони кажуть, типу, ми поки не поїдемо. Потім вони виїжджали, так уже досить було їм виїжджати з Харкова потім. Але ми сіли в машину десь в 6 ранку. Почали їхати, в Харкові була паніка, була куча розбитих машин, аварій багато дуже було на дорогах, тобто всі кудись спішили. І ми виїжджаємо, і за нами прямо ми, тобто, там блокпости піднімають. за нами. Угу. І ми так доїхали до Києва, досить швидко доїхали, там, типу, за 4-5 години, напевно. І зібрали, ну, я в Браварах сам живу, зібрали речі там в Браварах, думали, підемо до моїх батьків, вони в приватному будинку, у них є підвал такий облаштований, можемо там посидіти. Прошли до них, і туди приїхали всі наші родичі, бо в мене багато родичів в самих цих праворах. І ми розуміємо, що емоційно важко дуже знаходитись з родичами, які всі там в паніки бігають. І потім один наш з Романом друг зателефонував, каже, в мене у батьків є будинок, який, ну, там, типу, на території є будинок мій, якби його, як гостєвий домик, типу, в Тернопільській області, там в селі. Взадинський район. Він каже, а Рома в Тернопілі што. А Рома тоді далі вже поїхав угу. на той момент. А, і да, він да. каже, типу, приїжджайте туди. І, і ми такі з дівчиною подивилися, що ми ну, реально не вивеземо з моїми родичами дуже довго знаходитись. Ну, типу, не вабідуємо. Ну Це зрозуміло да. для всіх історія. Так, да, і ми сіли і далі просто поїхали. Тобто ми їхали. Ну, я за кермом був десь годин 20-20 годин, напевно. І ми доїхали вже там під 6 ранку туди, вже mm-hmm. під Тернопільсько, в Тернопільську області. І там були перших два місяці.
0: Е, менеджерство перших днів війни. Що ви робили з компанією взагалі? Ну, ми
2: десь о 9 чи 8 ранку 24-го написали в чат, що типу, ми, ми, ми всі на зв'язку. Якщо комусь потрібна якась наша допомога, там особисто грошима, логістикою, чимось руками, то ви можете там не, не соромитись смикати напряму у нас. У всіх є наш контакт. Перше. Друге, написали, що там ті залишки, які на скадах, ну, тобто, з ними потрібно, давайте вирішимо, що з ними робити. І, в принципі, там одразу через день... Я 27-го. Я думаю, да, 27 27-го ми від- від-
1: відкрили склади, тобто, ну, багато наших, насправді, залишилось працівників в Києві. І ми... 27 числа перейшли на склади наші працівники і вигрузили все, взагалі, під чисту на на, на ТРО, на ЗСУ. Ми там по знайомим організували, кому це потрапило в надійні руки. А потім ми просто в один момент стали таким волонтерським штабом. Тобто два склади ми збирали. Ну а далі почалася історія. У нас є такий тут період, коли ми не працювали як ОВА. А працювали тільки як волонтери. Через три місяці тривало, да? так? Так. Угу. Тільки як волонтери.
0: Тобто через ово можна було отримати гуманітарну допомогу, угу. так? Е, да?
2: ми... Ну ми зрозуміли, що наша окей, там точно хочеться і є там ресурс допомагати. Там перший тиждень, два, мабуть, навіть. Там через партнерів з партнерами допомагали різними станціями, раціями, броніками і цим всім. Але потім якби зрозумілося, що окей, там, ну, це не наш фокус, ми там не сильно розуміємось, ми можемо туди там, зануритися і вивчити ту штуку, але там, точно ми не будемо такі ефективні, як там, решта фондів, нема сенсу нам туди лізти. І ми сфокусувалися на гуманітарних питаннях, це там то, що стосується продуктів, ліків у нас були. Нас... Mm-hmm.
1: Так, ми на початку взагалі сказали, що mm-hmm. о, о, дали такий кліч, типу, якщо ви виїжджаєте з Києва і у вас вдома залишаються якісь продукти, ви можете їх завести на наш склад? Mm-hmm. Ну и мы их просто віддамо. І нам понавозили просто магазини писали. Ну, маленькі там гастрономчики, типа типу там ключі у охоронці. Ми там скажемо: "Приїдьте, заберіть типу все собі на склад". Ну, і от у нас ми все сгребали, все сгребали, там і продукти, і ліки, і бурса нам матраси з подушками дали. Потім на них спала ТРО Академ Городка. Ой, бурса. І ТРО Академ Городка. Коротше, от ми все це збирали, все підряд, речі збирали, дитяче харчування, памп, Тобто, ми ж цим тіп, не займалися ніколи. Потім а, почали формувати, ми розуміємо, що тіп, приїжджають люди, ті, кому треба, вони там щось беруть. Ну, типа, почався хаос, ми такі, окей, давай упорядичимо цю штуку. І ви
0: це менеджери видали, наскільки я розумію. Вже не було в Києві, ви це видали на ремоут.
1: Так у нас і так офісу немає. Ну, типу, нам не звикати працювати на ремонті. А у вас реально офісу немає? Ніколи не було. І ми запускаємо такий процес, що формуємо набори. Вони були теж динамічними. Тобто, ну, ти ж ніколи не знаєш, що в тебе в середині, але він формувався таким чином, що тобі повинно на сім'ю з двох людей на тиждень хватити продуктів. Угу. Там були наша ряба МХП. От вони дуже багато там, багато тонн 10, напевно, вони там нам перекинули курятини, там, молоко різне. Ну, з інших. Коротше, у нас було десь в середньому набір важив кілограм 12. Один. один. Mm-hmm. І от його ми роздавали. Його можна було прийти тиждень. до нас. Мінус, можна мінус. було прийти до нас на склад і взяти набір. Тобто їх збирали наші пакувальники. Просто типу, ти приходив, збрав, один набір в одні руки. А і потім приїжджали різні організації: по типу життєлюб, mm-hmm. по типу просто якісь чувачки, які там е, показують, що я будинку, з будинку пристарілих. Типу нас всі кинули. Нам тут, типу, а у нас тут 30... Пенсіонерів, які вже самі себе не можуть обслуговувати, нема продуктів, там в пущі ведеться, я пам'ятаю. І от там вони приїжджали, тобто, ну далі вже організація до нас присосувалась, і ми так перейшли потихеньку на те, щоб тільки продукти. Тобто ми вже сказали, що типу, ліки ні, тому що ця штука виявилася досить така, ну знаєш, небезпечна. Типу тобто, з, з ліками треба розуміти, хоч у нас і холодильники типу, є. Але з ними треба правильно поводитись, терміни дивитись, там, ще щось. І ми коротше, їх віддали просто тим, хто ліками займався, знайшли їх.
0: А скільки наборів ви, виходить, видали за...
1: Давай, тобі можу сказати, в, в, в тоннах. Да? 220 тонн сумарно продуктів ми за цей час видали.
0: 220 тонн, 12 кг один набор, ну можна буде потім розділити, в принципі.
1: Десь там до 15 тисяч, напевно, виходить. Набоїв, то сумарно вони всі такі були. От. І потім ми переключилися. Тобто я зараз таку історію, як ми дійшли до того, що відновили роботу ага. доведу. Потім вже в Києві почали відкриватися магазини. Коли з Києва вже відступили війська російські? Межа Китай Квіти. Так, коли вже їх відбили від Києва і вони звідти пішли. Та в Києві вже почали ж відкрити супермаркет, бо не було ж супер... ну, типу, не було ж можливості купити продукти ніякі.
0: я в метро їздив, це єдиний варіант був. О, а я ми... на Подолі, і у нас mm-hmm. закінчилося все всюди. І є тільки метро, в якому є м'ясо і яйця. Ага. Бо більше ніде нема.
1: А ми возили. Ми возили, так як постачальники наші теж ну, багато постачальників наповдавали продукти, а потім вони кажуть, що типу, ми ж нічого не можемо ввести. І ми зі Львова купували. Везли в Київ, по дорозі ще е, знаходили фермерів, які там, наприклад, кажуть, я вам даю тобі, 15 тонн муки. Тільки заберіть. <реш> з логістики вже був напряг великий. <реш> І ми там шукали, як цю муку знаходили. Муку у нас, нас пекарь є, який нам хліб випікав. Він нього рядом з нашим складом, Антоновича, його пекарня маленька, ну така, типо, як... М- аутсорсно. Он на аутсорс выпекает хлеб. Прикольно.
0: Дарк китчен. Дарк китченый хлеб. Да, гигант.
1: да. Он такой суперкрафтовый чувачок, типа сам.
3: Uh-huh.
1: Сам и плюс один помощник. Вот он властник и помечник. И вот они типа фигашат цей хлеб. Просто сотни буханок. А да, прикинь, ты в Киеве продуктів немає, тут тобі дають продуктовий набор і типу, свіжий зранку спечений там, типу, батон чи хліб чорний. Ти такий о, рекордне. Оце да, сервіс. <світ> сервіс <плюс>. Так би
0: <світ> йдув без війни хоча б, знаєш.
1: <світ> а, та, тут коротко. під час війни. І так. От ми так е, попрацювали
0: потім. М- Скільки годин ви на день були в цей задіяні? Мені здається, що овертайм і
2: жорсткі. <світ> ні, <світ> ні, ні, насправді е, нам тут, до речі, пощастило із командою Бо ну, більшість, прям суттєва більшість людей, вони дуже себе мужньо, так адекватно проявили в цей час. І там і операційні директор, і там менеджери просто звичайні, і, там, і люди, які на складах були. Тобто вони, в принципі, там, виділяли, ну волонтерили. Тобто вони безкоштовно при приходили на склад збирали замовлення, передавали, віддавали, відвантажували. Ну, і це
1: прям... Ну, це не було супер, та, дуже прям... Воно. Можна було б сказати, що це було супер важко. Там... Ну, типу, це не було супер важко. Це було mm-hmm. на той момент, це було нормально. Ти ж не чим іншим займаєшся. Ти сидиш, ну, типу, от займаєшся і все. То воно як, тіпа, як твоя от просто, да, просто mm-hmm. ти тіпа, немає навіть такого, що ти сів за комп'ютер, і зараз я займаюся волонтерством. Ні, А-а-а. ти просто от воно, типу, тече і ти з ним рухаєшся. Тобто, нам... там називали,
2: що в останній час це була така робота по відклоненням. Тобто, якщо щось вже не так працює, то там, мабуть, ми вже залучалося. В принципі, воно в певний момент на рейки стало.
0: Фактично, ваш бізнес три місяці був в нулі, правильно? Просто нуль замовлень, нуль прибутків. Ви можете якось оцінити збитки, чи оцінювали збитки за ці місяці?
2: Оцінювали в нас була якраз там десь в травні вийшла стаття, на АІН, якщо не помиляюся, то ми там написали, ну, журналістам спілкувалися, і вона там попросила нас оцінити втрачені прямі якісь е, збитки, тобто від того, що ми там не доставили замовлення, не, втрачені там, контракти, які в нас мали бути, і там відтерміновані якісь платежі, тобто сукупно по колу ми там десь близько мільйона доларів втратили.
3: <тас>
2: це
0: за три місяці, поки повністю нуль.
2: Ну це умовно за три місяці, тобто ми
0: зараз ще вигрібаємо mm-hmm. отих проблем. Е, — Ви почали знову працювати в червні, правильно? — Ні,
1: е, в травні. Mm, — травні.
0: А, в травні вже. Да. — Так, десь 6-5 mm-hmm. травня. Е, — Як трансформувався взагалі от, да? operations і команда? Е... — Сильно. — Що змінилося от, саме через війну? В...
1: Як змінився ОВА сьогодні? Дуже сильно оптимізувався. Mm-hmm. <laughs> Прямо от... от. Прям сама вселення сказала. Треба оптимізуватися. Ну, а. по-перше,
2: ми так жартували, що ОВА до 24-го бірнив. Ну, тобто, як і будь-який стартап, у нас були там якісь проекти з розвитку, які там вимагали певних капітальних витрат. І ми й кошти.
3: Угу.
2: А от там, коли ми в травні відкрились, то ми стали прибутковими. Касово, тобто, у нас були якісь зобов'язання за минулі періоди. Але, в принципі, ми там порізали розвиток, ми порізали весь маркетинг. І операційно
0: Олум був прибутковий. Можеш трошки математики розкрити саме, ну там, бірн рейт, наскільки я розумію, це скільки грошей на місяць, проект, стартап, да. просто uh-huh. щоб рухатись. Да. Можеш трошки більше цифр, щоб було зрозуміло людям, які не дуже взагалі по бенчмарках, uh-huh. але, типу, що це значить? Типу, ви кости якісь порізали... Наприклад, ви на маркетинг витрачали там, 100 тисяч гривень на місяць, ви повністю порізали маркетинг, mm-hmm. повністю порізали щось, ну коротше, якусь математику да, да. примітивну, щоб було зрозуміло. Ну,
2: е- якщо так, в принципі, це також публічна цифра, у нас вона не раз була в медіа, ми до 24-го, скажімо так, в найтакі активнішій місяці, Активніші в, в плані розвитку і витрат, ми витрачали, бьорнили, ну, доходило десь до 40-50 до доларів на місяць. Угу. Mm-hmm. Е- в травні е, ми порізали весь paid marketing, тобто ми взагалі нуль гривень платили на, на якісь залучення клієнтів. Типу Фейсбук, Гугл, все в да. угу. е, Ми порізали весь контент-маркетинг, тобто за контент також ми перестали його якось креїтити, да, і... Е,
0: повністю в нуль врізали. А це соцмережі, що саме контент-маркетинг? Ну, так, це випу, це у нас соцмережі, були рецепти,
2: блог в нас був, да, тобто, mm-hmm. проект 365 у нас такий був, і там різні його пам'ятаю. ітерації. Да. Е, це суттєвої кости були. Е, третя штука, це ми порізали IT-частину. Тобто в нас, в принципі, IT-шка, вона там на кінець 21-го року, вона була вже готовою для там, масштабування, і вона, в принципі, там, здовільняла всі потреби. Але ми все одно там там, щось д- допилювали, щось, щоб, умовно, це потім можна було б як окремий, взагалі, продукт використовувати на, на інших ринках.
0: А ви ці кпс для того, щоб щось допилювати, брали на от-совсі, чи у вас ін-хаус? Ін-хаус. Сім людей у нас було uh-huh.
2: в it команді. От. І ми IT порізали. В нуль? Так, да, в нуль. Взагалі в нуль.
0: Тобто немає жодного програміста тепер? Ого.
2: Взагалі. Ми е- всім... Ну, з усіма поспілкувалися, хто у нас працював, з ким змогли, ми там дали їм можливість отримати роботу в наших партнерів, в інших проєктах, так, щоб, мовно, люди все одно залишились в нашому колі спілкування, і там, коли ОВО о, там, очухається, да, то ми там могли б їх запросити вже, там, на якихось умовах працювати далі. Да, тобто, я тішку повністю порізали і почали різати е, операційні касти. Тобто, якщо там, наприклад, раніше, там, умовно, 40 замовень могли збирати два збірники, то ми повернулися до часів 20-го року, коли було все орізано, все от на мінімалках, ми поставили одного збірника, який там, напевно, кількість замовлень там на, на 40-50, може забезпечувати сам, так само з кур'єрами, так само з витратами якимось там на ну, якісь суміжні витрати операційні, які також були задіяні в плані розвитку.
0: А я правильно розумію, ти сказав про 40-50к це ж те, скільки грошей ти, типу, спалюєш.
2: Чистий мінус, можна так no. сказати. Докидуєш, докидуєш кожен Так. Да.
0: Окей, okay, тобто, короче, це стільки тобі треба не спалювати, щоб бути прибутковим, правильно? Да, да, так, да, так, да, так, так. Так, да. можна сказати. так. Окей. Да. Так.
2: Okay. Тобто, умовно, мінус, мінус 50, щоб вийти в нуль, там, чи в плюс, потрібно спочатку ці мінус 50 порізати, і потім вже uh-huh.
0: то, що зверху накидувати. Окей. Uh-huh. Okay. Порізали дуже багато костів. Тобто, була команда 60, там ми назвали, mm-hmm. ну наскільки зараз?
1: 6. 6. Ну, це не вважаючи кур'єрів. Mm-hmm. Тобто, Неважаючи кур'єра. Ну, <laughs> Сім. Ну, якби. Ну, це ну, без тобто... нас з романом. Ну, давай 10. Ну так,
0: ну, да, тобто, умовно, якщо. Ну,
1: 6 да. да. Ші... ну, людей ось ми да. вчора описували, так. Да?
0: Ага. А чи, що це за люди тепер, оскільки це не така велика цифра, давайте да, скажемо, да, що да, ми займаємося. Давай
1: пішли по черзі. Значить, у нас два збиральника?
0: Які на складах
1: збирають замовлення? Так. Да. Один склад у нас залишився. Один склад. Так, да, на Ліонберзі. Ну, вони просто з них з- 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 зміни. Є. Ну, вони ж не можуть 30 uh-huh. днів працювати нонстопом. Два збиральника, один закупівельник, один менеджер, по яка адмінить сайт, э, створює списки закупівлі продуктів. Вона ж і спілкується з клієнтами. Тобто ми все вжали, весь функціонал на неї перекинулась клієнтський. А операційний директор у нас є. Бухгалтер. А, бухгалтер. І от тобі 6 людей. Ну і ви. І, і, на, і ми 7-8, і кур'єри 2-9-10. 10
0: людей. Ага. Окей. В 10 разів э, зменшилася команда.
1: І в 10 разів впала виручка. Ага. І в 10 разів пали замовлення. А замовлення 20, <свят> за 20, <свят> а в 20. що по
0: замовленням? От, от, да, червень, липень? От Якщо розрібні, ну, тобто клієнтські замовлення,
2: це там до
0: 20. Це 20 на, на день.
2: Але ми в липні, на початку липня, ми почали, в принципі, запити надходили завжди, але в липні ми почали там рухатися напрям, це дрібний B2B. Тобто це умовно B2C, через B2B. Тобто ми... що, що це, це, вийде, офіси. Так, це офіси. Угу. Це... офіси, е, От у нас є контракт з Глова. Ми як постачальник для його там Dark Story працюємо. Угу. От. І там... Ну, ну, це го- невеликий об'єм. Го- Готелей го- го- зараз нема, але там з готелями також раніше були. Це контракти. вам, як
0: умовна, бізнес-девелоперам треба ножками пройти
1: так, і так, поговорити так. Mm-hmm. зі всіма да.
0: готелями, коворкінгами і так далі. Це ваш новий Це один з напрямків. Окей. 20 замовлень залишилось на місяць. А ще на раз, день. скільки було? Mm-hmm. О, сорі, на день. А скільки було на день?
2: 200.
1: 200, 200, okay, 200, 200, 200 стало 200-250 на піку було колись, так. Да.
0: Uh-huh. Uh, який зараз у вас тренд взагалі по бенчмарках? От, є якийсь там мінімальне зростання? Чи а, воно так, якось так. на плато? Типу, є, ми
1: ж починали взагалі з 7 замовлень в день, як тільки відкрилися в травні. Uh-huh. Тобто, розрозумієте, то, у нас аудиторія ключова, це ну, середній. Середній плюс киянин, жінка, зазвичай з дитиною. Ну, mm-hmm. Це хто? Це ті, хто поїхали, ті максимально mm-hmm. довго намагаються yeah. вже не вертатися в Київ. Yeah. Ну, би, зараз, так он, кличко, сказав, 3 мільйони вже повернулись в Київ. Mm-hmm. А, ну, би, коли ми переїхали з Романами в травні, на початку травня, повернулись до Києва, і ти ходиш по Києву, і, і ну, типо, одні чоловіки ходять сюди. одні чоловіки, жінок mm-hmm. немає взагалі. Зараз то вже. Uh-huh. Простіше, є вже жінки. І от кожен раз, ми, ми замічаємо, як більше стає людей в Києві, так більше стає замовлень, Тому що як замовляли жінки більше, так і замовляють.
3: Uh-huh.
0: А, тобто тренд зростання такий від 7 замовлень до, до 20 це uh-huh. за 2 місяці. Uh-huh.
3: Uh-huh. Ну так. Да, да. uh-huh. uh-huh.
2: У ну, нас насправді от, на початку липня був uh, кращий тренд. Тобто ми там, до 30 майже доход, там, uh-huh. мали можливо, діти. Але на початку липня в нас ну, в Київ почало повертатись умовно таке нормальне, спокійне життя, да, скажімо так. Постачальники, які раніше давали відтермінування, розуміючи, там, становище і входили в положення, вони там сказали, окей, а тепер працюємо інакше. Тепер в день отримання товарів, будь ласка, сплачуйте. — Попередплаті. —
1: да, Так, І ми тобі такі бах, да. в касовий розрив такий, залітаємо і... Mm-hmm. — Великий. Well, okay. Нет, нет не не разницы, mm-hmm. какой он даже. Типа, просто стука в том, что модель эта работает навпаки. Mm-hmm. Ну, сама бизнес-модель работает, когда ты живешь в этом кредитном, вот так весь ретейл работает. Yeah. У тебя есть кредитный гэп, типа, ты на нього живешь. А, а тут э, как бы, кредитный гэп тебе mm-hmm. забирают и говорят, что только привез продукты. Типа, вот приехал до нас, заплатил деньги, забрал продукты. Mm-hmm. А те може не бути їх прямо зараз. Так, да? так. І от починається от, це, от така штука. Да, і... Ну і через
2: це ми там в об'ємі прям, прям, прям сильно впали. Тобто ми просто, умовно, в нас там було там, активних коштів, які там, не враховуючи цей геп, ми там могли закуповувати. На одну кількість замовлень ми фізично вже не можемо їх покривати, бо по ним оплати проходять там, з якимось певно, певною затримкою. І тому ми там через це змушені були трохи е, зменшувати асортимент в певній мірі ми там відтермінували замовлення, тобто людина замовляє на сьогодні, ми кажемо, блін, ну, сорі, зможемо завтра. оці продукти завтра доставити. Mm. Да, от така ситуація. Ну, Можна... так,
1: я думаю, просто от останній місяць все міняється типу, раз в 3-5 mm-hmm. днів. Ну, типу, не все міняється, типу, дуже багато таких штук, які ти, наприклад, побудував модель. Наприклад, кажеш, от у мене є клієнт Глово, у нього там є якась dark дарксторів, я у вас буду відтермінування тільки під нього брати. Так, так, окей, типу, ти раз завіз, два завіз. Розрахувався, потім постачальник каже: Ні, все, тіп, я, я так не хочу. Тіп, мені це бачив, долар росте. Ну, типу, mm-hmm. так не будемо робити. Ви ж мені, типу, я ж тіп, купляю товар. Ну, каже, так ти ж ну, тіп, українців купляєш. Ні, ні, долар росте. Mm-hmm. Ну, типу, бах, типу, цю штуку відрубають. Потім... Ну, нічого в цьому поганого такого нема. Це просто mm-hmm. життя, так yeah. воно влаштоване. І просто ти кожен раз дуже часто приходиться змінювати модельку. Ну, отче ще зараз знову поміняли до. Розуміння того, як би ми хотіли далі розвиватися, наприклад, в цьому році,
0: можу сказати, що раз на п'ять днів ви змінюєте моделювання ревенню, в mm-hmm. да, э, да. собівартості операцій. Mm-hmm. І раз, мабуть, на два тижні
2: ми мало, ну, там, можна сказати, перезберемо взагалі весово. Тобто і логістика, там, і, і маркетинг, там, от це, mm-hmm. все в
1: цьому. Кожен день у нас тепер є такий звіт, де кожен день ми трекаємо, скільки грошей ми заробили, наскільки ми закупили, скільки у нас чистими залишилося, залишилися, і яке співвідношення доставлених та то недоставлених товарів. Ну, тобто ну, тепер є такий міні-звіт, і тепер він кожен день, щоб прям сильно держати руку на пульсі.
0: наскільки впав середній чек? Ну, середній чек
2: залишився так само, інколи навіть збільшився, але ну, ж інфляція. А, по, минулому.
1: Місяцю, ось десь, по минулому місяцю, от вчора е- рахували, було 1016 гривень середній mm-hmm. чек. Mm-hmm. Але курс 40. Але да. курс 40.
2: Тобто, ну, можна сказати, так, такий самий зберігся, як там. Uh-huh. І був до війни просто. Uh-huh.
1: Да. Якщо, я думаю, так. Да. Насправді, uh-huh. типу, такі, як буде до війни, плюс інфляція.
0: Uh-huh. Uh-huh. А ціни у постачальників?
1: Знаєш, типу, ринок взагалі дуже сильно змінився. От ми ж з ромами трекером постійно там, лесільпо, гудвайн, сільпо, новуси, варуси, там, а тебе. Ну, тобто, типу, трекаємо ринок, ринки і дивимося, типу, в кого які продукти лежать. Uh-huh. Ну, типу, раніше гудвайн був взагалі, типа. Еталон, yeah. да? ну, от прям еталон, еталон по продуктам. І вони, в принципі, брали за це справедливу, на їхню думку, ціну То Тобто вони там брали там самий топовий банан на ринку, самый топовый там авокадо, самый топовый там черешні. А зараз такого вже немає, того, що такого вже не завозять. Угу. дуже великі проблеми з постачанням експорту. <гум> імпорту якісного, ну, я там в плані давай, авокадо ж ми в Україні не виростимо, банан ми в Україні не виростимо, там а, якісь там лолобі, ну, лолобіонда тобто якісь ну, там ківі, пітаха <гум> і, <гум> там.
0: Це тільки такі тропічні штуки.
1: обов'язково, там, наприклад, ті ж самі цукіні, там, квітки цукіні, в Україні тільки-тільки ця штука починає там, ну, навіть просто звичайний в ну, міжсезоні. були питання. міжсезон, в <гум> міжсезон. Ти завжди втикаєш в імпорт. Тобто, в тебе, условно, зараз там для того, щоб тобі. От зараз підягати почалися. От малина до. Ну, ладно, малина це поганий приклад. До черешня зараз відходить, от зараз буде, типу, інша черешня, імпортна черешня. Але її, типа, не заводять. І от ми отходимо по ринку і дивимося, що у всіх плюс-мінус тіпа, однакові продукти. Ну, навіть в Гудвані ми були пару днів назад, подивились продукти, там черешня така сама як на житньому ринку за 110 гривень, так, так точно точ, така сама на вигляд угу. в Гудвані стоїть 280 Ну, Тобто угу. зникла ця ексклюзивність. Дуже багато товарів вимили з ринку.
0: Так і у вас по факту теж. І те, у нас інших? теж.
1: Тому вам угу. приходиться зараз не... От якщо раніше ми могли купити там ящик баклажана або ящик кабачка. І просто, типу, давай ящик кабачка. Mm-hmm. То зараз ми, типу, так, беремо цей кабачок, беремо цей кабачок, цей не беремо цей. Берем. Тобто, тіпа, доводиться просто вручну відбирати mm-hmm. для того, щоб дати якості.
0: А вручну відбирати у постачальника. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay.
1: Ну, так у нас же об'єм впав, нам тіпа, не, не важко, знаєш, тіпа, відібрати там, продукти руками збиральнику на ну, цьому закупівельнику, не так вже важко відібрати ці продукти руками. Тобто, у вас є асортимент збіднів, як у всіх? Так.
2: Фактично. Ми його навіть штучно Зменш... з... навіть зменшимо, зменшимо да. зараз ще так. більше. Тобто mm-hmm. ми, в принципі, могли б такі забезпечити, але ми там розуміємо, що окей, там, якісь позиції ми не можемо стабільність дати.
1: Mm-hmm. Так, ми ми зараз хочемо вийти на стабільність, бо ми зараз вилізли в те, що ми багато продуктів не довозимо.
0: Що це значить? Недовозимо? Ну, тіпе, не
1: довоз, це коли ти замовив 100%, ну там 10 позицій чогось, mm-hmm. там. а до тебе приїхало 7 чи 6. А, я, а чому? Тому що не вистачало цієї операційки, е, е, оборотних коштів.
2: Mm. — Оборотних коштів, бо, там елементарно тієї якості на ті продукти нема. А ми там раніше ми, наприклад, могли закуповувати там, на 2-3 дні і за, за рахунок цього доставляли. А зараз ми це не, не робимо. Окей, там сьогодні не, не знайшли цей продукт. — А, висловлено. людина замовила, а цього немає. — Так,
1: І це ж теж косяк того, що на сайті дуже багато всього є. Угу. І... Треба вимикати. Так, та, і ми, а, ми... Ну, зараз вимикаємо, тому що ми розуміємо, що ми не можемо такий великий асортимент зараз. Тобто ми, ми краще зараз вжмемося,
3: угу.
1: відточимо ну, наші позиції, щоб ти 10 замов, 10 проїхали, тому що це більш важливіше, ніж мати якийсь асортимент де в тебе в наявності на складі зараз половини цього немає.
0: Якщо говорити про ціни, то ви, типу, тримаєтесь на рівні конкуренції з супермаркетами? Угу. Чи я з ринками. Ні, з супермаркетами. Супермаркет. Супермаркет. Угу. окей. Мені, мені як здавалося, коли я замовляв у вас, мені здавалося так. По моїх відчуттях, це, типу, це співмі, співвідносна ціна, типу, що вона і у вас така, і в сільпо така. Але навіть якщо там, моя жінка каже мені, от що ти замовив Вову, а я зараз ходила в сільпо і там на 10 гривень дешевше, наприклад. Я казав, ти знаєш, я не ходив і, то і це коштує 10 гривень. Ну. Ага. Да, як на мене, це моя <смір> додана вартість, як я її розумію, що да? типу, у вас трішечки дорожче, але це ж сервіс, це нас... додана вартість, від а... того, що відбираються
1: овочі, які приїжджають да. в класі. У нас така бікдата штука працювала, надо буде перезапустити, де ми парсили дані сільпо по Це можна говорити? Не знаю, думаю, так.
2: <реш> ну, ми, ми, ми взяли всіх гравців, які там на ринку якось присалували. Ну, ми двох
1: конкретно взяли. Ну, так, у нас ага. там
2: була варіативність ще з заказом. Угу. І ми просто партували їх ціни, виводили туди в цю табличку свої ціни, враховували дельту, враховували закупівельну на нашу ціну. От, і у нас Коротше, і наша ефірі...
1: табличка в прямому ефірі тобі казала. Рекомендуємо таку в мегамаркеті так. на Антоновича там коштує 60 гривень за кілограм. Угу. В сільпо коштує 50 гривень за кілограм, в новиці коштує там, 45 гривень за кілограм, а в тебе на сайті він стоїть 70. Ну, типу, і ти такий, ага, окей. І воно, там стояла формула, яка тебе типу, всі ціни вклінювала в ринок. Mm-hmm. Ну, тобто, да, воно могло бути, условно, як твоя дружина каже, там щось дорожче на 10 гривень у нас, але воно могло би бути дорожче на 20 гривень в мегамаркеті, бо насправді мегамаркет – це найдорогий супермаркет mm-hmm. в Києві. Wow. Ну, не, не вважаючи, Гудвайн не беремо. Гудвайн – найдорогий, а з масових
0: – З масових, так, окей. Е, я, я до чого? Я то готовий платити за сервіс. <laughs> я, ну, я розумію все це. А ціни вибрали з опенсорсу десь? з сайтів, напевно ж. З ну, сайтів, З сайтів, з да, сайтів, сайтів, да, да. сайтів. Якщо так, тоді можна про це казати. <смі> Ніякого шпіонажу. Все да. з з Гугла, як то кажуть. Да. Там, все окей. Добре. І у вас упала наразі... Окей, замовлення впали, там, ціна з урахуванням в інфляції середній чек залишився. Mm-hmm. Ревені у вас зараз який?
2: Ну, no. який. — Умовно кажуть, що там... — 500 тисяч десь да, на місяць? — Так, десь
0: 500. — МРА, МРА можна да, да, так да, вважати, да, це да, МРА. Ага. — Тобто 500 тисяч гривень на місяць? — Так. — Окей. Питання про... Зараз залучення якихось коштів. Uh-huh. Uh-huh. У вас є якісь там кредитування, партнери, інвестфонди? Ну, от...
2: Ну, в нас інфінвестфонди є ті, хто з нами працюють. Ті, хто да, Ті, цей клаб там а, і, да, і, да, і, да. І, і ще декілька партнерів. Але ну, звісно, що там, ну, в нас, по-перше, там були деякі розмови і деякі попередні домовленості до війни з деякими там гравцями на ринку. От але, ну, звісно, що там зараз. Ніхто не фінансує, в принципі, на якісь суттєві суми.
1: Ну, взагалі ж ринок світовий да. бачить, бач, як просів. Ну, mm-hmm. типу стартапи.
2: Венчур, зараз взагалі так помінялася картинка, що венчур, в принципі, в Direct-to-Consumer проєкти не дуже вірить. В світі нам mm-hmm. цікаву історію Олег розповідав на минулому тижні. Сті Венчур скаже, що в них в тієї було проінвестовано 9 проєктів Direct-to-Consumer. От схожих mm-hmm. з ООО по моделі. Один тільки український цивово. Решта це по світу розкидання.
0: Вони взагалі не часто в українські проекти інвестують, тому це теж можна привітати, що вас проінвестував в t Ну, Я знаю дуже давно, знову ж таки, і так далі. Я був у них на iClub, я бачив, як все це працює.
2: І за 21 рік вони там плюс-мінус 9, і зараз залишилися тільки ми. З тих, хто операційних працює. Тих, хто по світу, в принципі ніхто в цю модель там, вже не вкладає таких коштів, які там, умовно,
0: були ріктом.
2: Да, mm-hmm. Але
1: і ми тут треба підмітити, але і ми, типа, не фанатіки чистого дайректоконсюмера.
0: Mm-hmm. Ну, оскільки ви вже казали про B2B напрям. Так, так і
1: так ми можливо. бачимо собі навіть розвиток таким чином. І зараз починаємо спілкування з рітейлерами українськими. Тому що ми бачимо, тіпа, як прикольна ця модель може працювати, коли в тебе є доступ... Ну, типу, коли ти, умовно кажучи, об'єднуєшся з ретейлерами, якимось, в нього є дешево закупівельна ціна на продукти. Дешевше, ніж у вас? Тип? Ну, звичайно.
2: Mm-hmm. Ну, а в... в них
1: об'єми? Так, да. вони mm-hmm. об'єми беруть Ну, Плюс
2: великі. відносини в них з постачальниками трохи довше, ніж да. у нас. Плюс
1: у них є логістика, а, не логістика, а цей, логістика, склади. Mm-hmm. Ну, не склади, а вони же... нам, центру, нам для того, щоб да, організувати роботу, треба типу, 50 квадратів. Ну, типу, 50 квадратів, і можна вже з цієї точки спокійно... Без, ну, тому що у нас процес від, відлажений. Тобто ми, зі свого боку, закриваємо повністю від, відналагоджений процес, типу, включаючи вітрину в вигляді сайту. Рітейлер закриває закупівельну ціну. рітейлер вже дає кредитне плече. Ну, це, як я. От просто між нами відносимо. Uh-huh. Там в місяць. Да? Ми підключаємо, типу, b 2 c b 2 b Розвиваємо. І от ми можемо цю модель з... Так як рітейлери представлені в, майже, ну, там, в багатьох областях, ми можемо просто її екстраполювати на кожну, mm-hmm. на кожну область. Тепловіка експансія. Like mm-hmm. так, yeah. так, yeah. так, 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 якщо ми зі своїми там, вливаннями, у нас, не, у нас сума інвестицій навіть півмільйона немає. Тобто ми можемо, це, а так скажеш, навіть півмільйона доларів у нас не інвестували. А ми зробили там за 21 рік виручку в під мільйон, uh-huh. то ця модель от так буде працювати взагалі дуже прикольно.
0: Тобто ви, по uh-huh. суті, хочете зашейти закупівлю через кредитне плече і трошки склади, uh-huh. а інше у вас і так з'єднається. Да, тобто ми Але фокусуємося при...
2: на тому, в чому у нас добре виходить: це додана вартість, це uh-huh. маркетинг це IT, це робота з клієнтом. Uh-huh. А партнер фокусується на тому, що в нього виходить: це бек. Частина mm-hmm. – це склади, закупівельні, різні штуки, це роботи зі списанням, тобто mm-hmm. okay. це в А, і плюс,
1: стара. у рітейла є своя база, у нас є своя база. Враховуючи наш досвід в маркетингу, це можна все дуже прикольно зв'язати. У нас є класні ідеї, як зробити так, щоб, наприклад, ти любив замовляти в Ово, а твоя дружина любить ходити до супермаркету, і ви все рівно в одній м- екосистемі. Ну, Екосистема mm-hmm. дуже погана стала в 2022 році. Вже. Але ви в одному, як би в одній тусовці. Uh-huh. Для неї є свої вигади в офлайні, але вона, якби. А ти онлайні, і кожен робить джобс тобі данцею.
0: Головне питання кожного випуску звучить так: чи існує маркетинг і продажі під час війни?
1: Так. Панула, да. Да, да. Ну, типа взагалі. Тут, е-
2: ну, мабуть, тут навіть проявляється сутність і маркетингу, і продукту. Якщо його не було до війни, і він виїжджав виключно на, на, піарі. на піарі і на хайпу ринку, то от зараз, я думаю, що вони проявляться.
0: Що угу. з маркетингом взагалі зараз в ринку, як ви думаєте? Що ви бачите? Ну, нам дуже десь? подобається
2: філософія партнерства, тобто угу. колаборації. Ми, от ми, в принципі, в жодному інтерв'ю, і там, в спілкуванні з конкурентами, навіть ми ніколи не казали про конкуренцію ми завжди кажемо, що всім, ну, кожен робить свій продукт, всім вистачає місця, насправді. І кожен може давати цінність клієнту, щоб йому було там краще, краще жилось, да? І в нас історично добре працювало, там, і зараз ми до цього повертаємося. це коли ми беремо круті продукти з ринку, які працюють з нашими клієнтами, але в інших нішах, типу смертес, наприклад. Угу. Там, я не знаю, уклон той самий, да, тобто, той, хто робить якісь якісні речі, ми з ними придумаємо якісь колаби, які дають цінність їх клієнтам, які дають цінність нашим клієнтам, і таким чином ми от починаємо
1: крос-платформи на дап. Це шеринг з трафіку. Так, так, так угу. але ж з вартість вартістю для клієнта, щоб всім було добре. Да. Угу. Ну, то, щоб клієнт не відчував, що окей, мені втюхують то,
2: що я не хочу використовувати. Угу в очередной раз. Да? Тобто, що він відчував, блин, круто. І, тобто, я, ну, як ми тобі казали, да? тобто, я замовив, э, Вово, зробив замовлення, і мені на 40% від мого замовлення ще дали до плюшок від інших гравців, яких я... Да, скільки, а вони ж тебе не, не змушують да?
1: купувати. Вони ж не кажуть, ага. тепер ти зобов'язаний купити. Ну, тобто, ти mm-hmm. можеш спробувати ці продукцію.
0: Ну, я правильно розумію, що оскільки у вас зараз не працює класичні канали маркетингу, mm-hmm. ви не витрачаєте на це гроші, то у вас і не можна так просто порахувати
1: економіку, яка зараз існує. Можна, ми можемо можна. порахувати можна. без маркетингу просто.
0: В нас,
2: uh-huh. uh, ну, якщо там до 2024 gross margin був на рівні там, 35-40%, то зараз він 45-50%. Uh-huh. contribution margin був там, на рівні 15%. А що таке contribution? Contribution буде? це умовно. Uh, gross margin це різниця закупівельної ціни від uh, роздрібу, тобто, який ми продаємо. Contribution-мерзан margin, це умовно ми туди вкладаємо все, що стосується ще доставки,
0: упаковки продукту, збирання продукту. Тобто це ще доп від маржі, яка між роздрібом і оптом. Правильно. Ну, типу це угу. ще зверху 15% саме ваших логістики, там, Да-да-да-да, складу да-да-да-да-да. і так далі. Да. Окей.
2: То зараз Contribution десь ну, під 18 виріс. То це угу. для... Фрешу для фуду – це дуже високі, насправді, показники.
0: Угу. Тобто зараз наразі в біту сій історії, яка угу. у вас, маркетинг – це партнерство. Так, да.
1: зараз ми, я думаю, почнемо його поновлювати вже. Угу. Тобто зараз вже маркетингу ніякого не було. Тобто у нас є фонд, ми запустили благодійний фонд. Ми, от ми його там качали, зараз може викатим сайт. Угу. Да, ми Е-е. його
2: вивели, в... ну, тобто ми... Коли запускали комерційно відновлювали комерційну частину, ми зрозуміли, що блин, ну, фонд він вже частина нашого там певного життя. Оцього, да хелпово uh-huh. да, я да. бачив. Ну, ну, ми його. вчора
1: новий вже поставили сайт. Звісно,
0: я бачив його саме вчора або сьогодні вранці
2: ага, ага.
1: заходить. А
0: ну тоді да, Тоді вже новий
2: І там
1: прикольний формат, який дуже легкий для нас. в виконанні, дуже зрозумілий тим, хто цього потребує, дуже зрозумілий людям, які хочуть допомогти. тобто, ти можеш купити денний раціон тижневий раціон або на місяць. — Підвисити для... його, підвисити. — Так, якби, mm-hmm. да, якби, mm-hmm. якби mm-hmm. типу підв... Але ти не купуєш, не сам вибираєш, а вже раціони сформовані. Mm-hmm. Тобто у нас є сублімовані продукти, якби там греча на кашу, то є сублімовані для військових, це те, що вони там просили, денний раціон, і ти можеш купити там якусь кількість денних раціонів. Там і є такий же набір для людей, які постраждали, ті, у кого постраждали будівлі, діти без батьків, Тобто, ну, не будемо всіх перечитати, постраждалих від війни. Вони можуть отримати продуктовий набір на тиждень. І от ти, якби, заходячи на цей сайт, можеш замовити там, продуктовий mm-hmm. набір для yeah. солдат або для людей, які потребують... Ну так, і в нас перший час, оскільки там фонд, фінан... фонд
2: волонтерська діяльність фінансувалась за рахунок наших партнерів і ОВО, в принципі. Да? Тобто там були якісь станти, але там це, як правило, там, точкові від партнерів. І ми там в квітні, квітні вивели, ну, окремо зареєстрували благодійний фонд, вивели взагалі оцю діяльність підзвітньо, окремо, щоб там
0: було все цивільно
2: зроблено. Як,
0: mm-hmm. як Давайте як про продажі. Потрібно. Якщо ми зараз, окей, це не B2B поки що, так, а B2C. Mm-hmm. Тому тут прям на, про прямі продажі навряд чи можна поговорити, але якщо говорити про продажі, як про перемовини з партнерами, з готелями mm-hmm. там, і так далі, як змінилося це? воно стало якимось іншим, легшим, складнішим. Тобто ви ж в перемовинах постійно знаходиться.
1: Люди більше слухають зараз.
0: Що саме? Взагалі Ох. тебе. <сх à> просто коли ти щось кажеш?
1: E, взагалі твої пропозиції. Тобто раніше ти міг написати там готель, от ми такі класненькі, там, тіпа, давайте з нами працювати. Ну, за тебе тіпа, ігнорять просто. А зараз е, люди вислуховують всі пропозиції, пропозиції, які надходять.
0: І дуже легко погоджуються на зустрічі. Mm, так. Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну,
2: так, да, можливо, можна так сказати, що більша лояльність до якихось невизначеностей. Тобто, раніше все повинно було ось так, ось так, ось так, ось так. жорстко в договорі прописано з так і робом. А зараз, ну, і ми так зі свого боку, і, в принципі, з ким ми спілкуємось, всі так, ну, окей,
0: якби.
1: Давайте, 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 да, да, типа, да, давайте, давайте да, спробуємо. Давайте
0: да. спробуємо. Тобто, постачальники теж...
1: – Постачальникам важче, бо постачальники, в них інша да. картинка світу ж трошки. Да. – mm-hmm. Бо
0: ми
2: працюємо з ринками, а там люди трохи іншої філософської okay.
0: думки. <laughs> – Саме ринки ви маєте на увазі конкретні, ну, оптові, ні,
1: оптові а, а, ринки. – oh, да. Оптові бази, оптові постачальники, отакі mm-hmm. Окей. Да. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm.
0: Скажіть, чи був у вас за цей час страх от тупо втратити все, що побудувало 2 роки?
3: Mm-hmm. – Ні. Yeah.
1: — У мене не було особисто. — Ми ж є. — Ноледж побудуєш. — Ну типу, так. — Оскільки ОВА,
2: повертаючись до першого питання, оскільки ОВА, мабуть, це про відносини, в тому числі, між нами, з між нашими партнерами, то це завжди з нами.
1: — Типу,
0: де б ви не були, ви зможете зробити ОВА. — Або не ОВА, або щось інше. Тобто, це ж на
1: цьому життя не закінчується. — Ого. — Тобто, щось інше зробити. Тобто, так, щоб аж переживати, ну, не буде, буде щось інше.
0: Знає. Я просто скажу слухачам, що я ж на хлопців зараз дивлюся, вони реально посміхаються. Типу, вони, вони не брешать. І вони взагалі дуже енергійні. Я просто сказав їм перед студією, ще коли ми ну, зустрілися під студією, що типу, вони енергійно виглядають, вони дуже. Чи є щось саме в регуляції бізнесу, ну, від держави, що вам хотілося б Змінити, спростити, можливо, якась деталь, там, яку ви там, постійно на якусь наштовхуватись, типу там, на перевірки, або на якісь дурацькі форму заповнення чогось. Коротше, Давайте ми,
1: ми скажемо не про ово, як ово, ну, типу як там, продуктовий ретейл, бо там можна довго копатися, ага. всякі... ну, це насправді дуже мілкі штуки. От ми зробимо, що нам не що нас насторожит. і мы ми взагалі думаємо, що в принципі, це не дуже логічне рішення. Все всі стартапи в Україні їм важко отримувати гроші, тому що вони повинні, ну, просто гіга-провірки пройти. І не тільки від окей, ти пройшов там міжнародні там там американские, там, знаю, компанії там пройшов і тобі стартапи, тобі фонди, наприклад, американські, європейські фонди кажуть: "О'кей, давай, э, мы тебе ми тобі готові дати гроші, а тобі НБУ там викатує такі штуки. Угу. Заповни це на прийом готівки, а долар закажи, поменяй. І пам'ятаєш, сколько ми заводили гроші да, из фондів по два місяць, місяць ми не могли гроші завезти.
2: Дуже важка валютна політика була Окей, там ми розуміємо, коли ми щось купуємо за кордоном і виводимо валюту uh-huh. з країни, коли... але коли ми заводимо, uh-huh. навіщо
1: оця проста штука? Типа по ну, Зробіть максимально простий спосіб. Введення грошей в країну. Просто рух коштів. Да. Просто в країну. А на вихід уже ставте собі там ліміти, блоки, mm-hmm. перевірки і так далі. Ну, типу. mm-hmm. гроші типу, повинні затікати прям супершвидко в країну. А скажіть конкретно, ви місяць заводили якусь кількість
0: доларів як інвестиції mm-hmm. Mm-hmm. в Україну? Так, yeah. і
1: там це дуже жорсткі перевірки, Ну, типу, не то, що жорсткі прям тебе там mm-hmm. допитують, але ти повинен, ссылка на LinkedIn, — Силка на Вікіпедію, да. пам'ятаєш, да? Ну, да? де да. у нас було? Силка на... — Яка, CV, на, да, яка нахлінь на. Вікіпедію, CV, прошу. Да. — ну, типу пишеш статтю про себе, що ти передприємець. — Жесть. <ріприємець>. — да. Що це, це дуже реально, звучит, нормальні чорки.
2: кошти, не якісь смутні там, від мафії. Да, да. — да, Доведіть,
1: що ці кошти... Тобто ти, як стартап, повинен довести банку, що це кошти. Не якісь відмиті. Ну, ти ж стартап. Ти ж не людина, яка ці кошти давала. Ну, ти ж не да. фонд. Ти йдеш в фонд і кажеш, банк мене просить. І, тіпа, і ти починається uh-huh. цей меховік. І він насправді перший завод зайняв два місяці. Так. Да. Просто тут насправді дуже ну, логіки інколи не, не, не буває. Бо
2: умовно, якщо ми ці кошти хочемо завести в український банк на рахунок, то відправник вже якось... Підтвердив їх походження. Дійсно. Інакше як вони з'явилися з цього банку. Але коли це показуєш, ну, інколи там, деякі органи не розуміють, ти покажеш, ну окей, це вони перевірили, тепер ми перевіримо. А угу. потім ти пересилаєш постачальнику він каже, і ми перевіримо.
1: А ще є такий банк кореспондент. Є така штука. Пам'ятаєш, ми столкнулися з нею. Типа, банк кореспондент, не підтвердив цей платіж. І ти думаєш, а якого хрена ти тут взагалі оказався? Типа є банк, А, банк Б. На мені треба з А в Б, а там є якийсь В. — Посередник. — Посередник, mm-hmm. який типу, через себе цю транзакцію проганяє. Mm-hmm. І от вона йому показалась подозрительна. І він такий, типу, давай назад.
0: — Він це регуляція саме руху коштів, фінмоніторинг.
1: — Так, в да, Україну, да. в Україну. Тобто mm-hmm. ми, ми за те, щоб от кошти максимально важко покидали країну, Тобто краще, щоб вони максимально оберталися всередині країни.
0: — Тобто нам треба податок на виведений капітал і
1: нульовий на да, да, угу. Вводить, угу. повинно, Так, угу. заходить, повинні гроші прям затікати супершвидко. Да, — Так,
2: і, і декларативна система. Тобто не дозвільна система. Я заводжу кошти в Україну. — Дозвольте. — угу. а, а я заводжу кошти в Україну. Дивіться, ось такі. Ось дозволи. Угу. — О, добре. І все. Угу. Ми вже...
1: навіть у фонді ми казали, що зараз багато на волонтерів збирають, купують там, тепловізори, там, броніки і так далі. Це ж все вивід коштів за кордон. Так. Ну А от ми з Ромою топом за те, щоб максимально велику додану вартість створювати в Україні і максимально кошти обертати в Україні. От ми навіть коли ці сублімати і продуктові набори, це ж все українські фермери. Тобто і ми сайт зараз хочемо перевести на англійський, на німецький. Фонду. І гроші брати не з українців. Ну, да. А гроші брати з європейців, європейців, які свої гроші б заливали в Україну. Бо, бо зараз ми, тіпа, виливаємо їх, тіпа. Да. у нас і так небагато моїх
2: ще. Ну так, да. і раз. це тоді буде іксуватись допомога країні, бо з одного боку ми заводимо валюту в країну, з іншого боку ми... Як би підживлюємо український бізнес, якого ми потім на цю валюту закуповуємо продукти. І третя це вже наша основна діяльність цього фонду, да? це якраз розподілення цієї допомоги, волонтерської. Ну, а просто, що на... вона
1: мож... могла б, принаймні, по-різному, так, можна так. було купити якісь батончики американських. Mm-hmm.
0: <laughs> Я а. бачив смішний твіт э, волонтерський типу люди.
1: Уявіть, що
3: з
0: нами буде, коли прокинеться податково. Завжди нашу волонтерку. Типа нас всіх, коротше, якось після перемоги доженуть. Податково і буде нас, коротше, драконять. От все, що ви уявляєте про майбутнє після перемоги, про наше світле майбутнє, от якими ми будемо після? Що ви там бачите, коли ви уявляєте собі? Що так, ми переможемо цю, я вже не візьмівся, у мене слів вже немає, а вибачте, ми, ми просто цих уродів переможемо, і, і я зроблю те, і буде те, і ми будемо отак, і держава буде щось. От що ви там бачите, коли думаєте про мене? Новий,
1: но, новий, новий світ, ну, mm-hmm. і ми, ми з Ромою так думали, що це буде початок, ну він взагалі почався, це велика, по-перше, це велика, він на добра зі злом ну, типу, такого зла суперархаїчного, з добром. І, ну, і добро повинно перемогти. І оце така штука, яка, як нам по відчуттям з Роми, відкриє взагалі новий в світі такий новий відток, десь. І Україні з цим дуже сильно повезло, що саме з неї може початися нове, нове, нове світо, світо таке, да? світобудування, mm-hmm. світобудова нова може початися з України. І тут вже за нами. Або ми це візьмемо і будемо ми як центром світового світобудування, світобудови нової, або ми не будемо цим центром. Але взагалі, в світі почнеться взагалі новий світопорядок. Вже так, як раніше, це треба забути цю фразу «хочу, як раніше». Це треба, як раніше, не буде ніколи. І оця вся штука, вона буде по-новому вибудовуватися І... І я думаю, що Україна дуже великі шанси на те, що тут буде створений новий світопорядок. І тут буде дуже велика потреба в людях, які якраз не, не бояться цієї невизначеності, готові з нею працювати, які розуміють, що кожен день щось міняється, і я міняюсь кожен день, я живу, і я міняюсь, і все міняється. І от типу, я з цим погоджуюсь, я не хочу так сізь, немає стульчика впевненості ніякого.
2: Да, просто українці дуже круто себе проявили, показали в критичний момент і показують. І ми сподіваємося, що просто це відчуття воно не, не лишить е, людей, що вони все одно будуть пам'ятати про те, що вони класні не стали, вони такі були. і Вони такі є і будуть. І Україні ну, є дуже багато чого дати світу. І світ е, подивився на те, що що відбувається зараз, і він він дуже
0: хоче бути з Україною зараз. Приїхали біженці, а вони з останніми айфонами в класному одягу. Розмовляють англійською. Так виявляється, так можна було.
2: У нас дуже багато історій, коли наші знайомі там, ну десь, вони ще там до 24-го були в Європі, там, по бізнес-справах. І вони кажуть, коли зустрічають там американців, європейців, ну там, буквально в ліфті, ще там на рецепшені, і, і іноземці... Дійснується, що, що він з України там, той чи інший знайомий, то вони не вірять, вони просять показати паспорт, вони кажуть, ого, 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 ого це круті. Дай, дайте дайте сфотограф... сфотографуватися, да, бо, mm-hmm. бо це щось прям.
0: Я вам дуже дякую, що ви завітали до нашого подкасту до і після. Дуже дякую за сервіс, яким можна користуватися в цьому житті з класними фруктами і овочами. Дуже раджу тим, хто ще не користувався, спробувати хоча б раз. Бо хлопці, не дивлячись на все, на все, на все, ну, все проти, реально, все проти Ово, але Ово прибутковий, і це, це не просто так, хто б що не думав, це не дається легко, це операційна діяльність, це робота, це перемовини. І дуже багато всього. У нас просто настільки багато часу, щоб ви знаєте, прям все <свистачу> за кулісся, там обговорити, як ви ти робите, як ви це. Хоча це реально дуже цікаво. Але залишимо це наступним людям, які будуть щось про вас дізнаватися. Можливо, станете просто їдинорогом. Нагадаю, це коли капіталізація мільярд доларів. Тому нехай там ви будете розповідати про ці речі. Дякую дуже гостям, що долучилися до нашого подкасту. Дуже дякую слухачам, які продовжують з нами разом досліджувати, з чого зроблені українські підприємці, надихатися і просто намагатися не втратити ґрунт під ногами. Дякуємо ЗСУ за, за те, що ми можемо зараз тут у центрі Києва на Печерську записувати цей епізод, а не ну, «Ми правда і так». Мовно кажучи, в підвалі, mm. але mm. ми не ховаємось наразі, ми просто пишемо подкаст. І особисто я завжди дякую президенту за те, що він тут робить своє, нікуди не втік і разом з нами продовжує тримати цю боротьбу. Да.
2: Дякую, дякую всім, всім за тим, хто на своєму місці робить робить все для, для
1: перемоги. Разом до перемоги. Да. Разом
0: до перемоги. Dziękuję, poczujmy się.